0: Если помните, мы что мы разбирали в прошлый раз, да, что э, э, вот это особое отношение, как это особо, так было, как это, особая хитрость, которую сделал Йосеп по отношению к братьям, она не совсем понятна, что он, что он там хотел, что он ему говорит, что он им говорит. Он говорит так, что обвинил их в этом, да, обвинил их в шпионаже. Ну, почему он их обвинил, зачем это? Мы как-то объяснили Парамбану, да, что на самом деле он хотел, чтобы выполнили сны. Помним, да, прошлый раз мы сказали, почему он должен был делать, чтобы выполнили сны. Что он должен беспокоиться о том, что Кадош Бараху Всевышний дает, Всевышний осуществляет все. Он что, должен от себя что-то делать специально? Для этого он делает все вот эти вот, да, странные вот эти вещи. привести их, чтобы они пришли, поклонились ему. Потом, что пришел Беньомин, вместе с Беньоминым поклонились ему, как было, как было, ну, как было в первом сне, поклонились 10 братьев. Потом, как было во втором сне, поклонились, даже были 11 братьев и... И отец, мать, так это, в общем-то, как там было во сне, да, солнце и луна, и 11 звезд, и так далее. Он должен был, и он хотел, чтобы это было выполнено, да, это, и поэтому, значит, сделал такое, обвинил их в шпионаже и все вот это вот, э, делал все это дело, э, да, и... Как бы так Рамбан объясняет, для того, чтобы это выпустить. Мы спросили, почему, разве это то, что он должен делать, что, ну, Всевышний передает во сне, скажем, то сон пророческий, естественно, был. И который планирует, чтобы там что-то произошло? Должен ли я, как человек... Выполнять то, что, да, то, что как бы помогать Всевышнему выполнить вещи. Ну, пришли, пришли, теперь, значит, разберем с ним эти дела. Я-то здесь причем. Почему он должен был все это делать? Мы там объяснили по Рамбану, что на самом деле он видел в этом необходимость. То есть то, что Всевышнему показал, этот сон. В принципе, все это могло произойти без того, чтобы Всевышний показал ему сон. Зачем он ему показал все, что произойдет? Ну, одна из идей, чтобы вести вот эти сны для того, чтобы... Это одна из причин для того, чтобы его вести все это дело. И, да, чтобы вот он так, чтобы были сны, и, значит, чтобы он их рассказал братьям. Братья его вознедавидели, завидели, завидовали, и так далее. И произошли все эти события. Так Всевышний направлял это, это, это дело. Кроме того, он, он понимал, что Всевышний это дал ему сообщить ему что-либо. Он сообщает, зачем он ему открывает это, для того, э, для того, чтобы сказать ему, как он должен действовать, то есть как бы это руководство действует в каком-то смысле, это идея сна, да, что вот он его увидел, эти сны, и он теперь знает, что это то, что Всевышнее от него хочет, то есть он хотел выполнить это, почему? Потому что как бы он видел в этом, что Всевышний хотел от него, чтобы он дел, делал это действие в рамках этого сна чтобы он привел к этому. Так он как бы это понял. Есть там несколько идей во снах. Это Зор там приводит, что если человек, даже что человек, как там Зор приводит, действительно, что если человек помнит сон, как это, и сказано, что это что Иосиф вспомнил сны, которые он видел. И мы там это объясняли с разных точек зрения, там по рамбаму, а Зор там приводит, что значит он вспомнил. <говорит>, говорит Зор интересная вещь. скоро то хороший сон, человек должен его помнить и не забывать. И в Азит-Кэм", и тогда у нас осуществится Это интересная вещь. Так Зор говорит, что вот это вот это как бы дополнение, вот это вот подтверждение вот этой идеи Рамбана. Что он хотел выполнить то, что во сне. Почему? Потому что говорит зор, что сон, он, если он хороший, чтобы он осуществился, надо его помнить. Помнить это значит действовать, как он Тогда у нас Тогда он спится. Почему? Уша рей, мусоха то адам? Но если же он его забывает, то это как бы забывается у человека, как бы человек тоже забывается, как бы что это значит не очень понятно. Как а как это забывается у человека, так и забывается наверху. Ну плохой сон, наверное, не так, я не знаю. А вот хороший сон, который должен там что-то выполниться, так если это забывается у человека, человек то и что он забывает? Он к этому не относится серьезно, потому что то, к чему он относится серьезно, если его вот это, да, он это не забывает никогда. Так значит, он не относится серьезно, думает, а это просто так. А если это просто так, значит, ты не относишься к этому, да, не, не, не осознаешь, что, что всевышний тебе это, ты как бы тебе как-то беззель, я знаю, как бы относишься, э, не относишься к этому серьезно, так это забывается на небесах тоже. То есть тот сон, который был, он забывается на небесах, если он забывается у человека. Странно, конечно. Но мы в принципе говорили эту идею, что на самом деле сон он э, не дает полную четную, четкую информацию, потому что да, есть там так сказано, в любом сне есть какая-то неправильная вещь что сон, вопрос, откуда приходит сон, мы тоже говорили. Сейчас не будем это входить, откуда они приходят. Что есть несколько мест, откуда приходят сны. Ну, к нему сны пришли из более высокого места. Тоже это, как мы сказали, от ангелов. Но все равно, и, и там тоже, в общем-то, если это, это не абсолютная вещь, как, например, пророчество. Пророчество – это абсолютно, как там сказано, и так оно есть есть. Это абсолютно, с точки зрения того, что Всевышний сообщает абсолютную вещь напрямую. И в том смысле, что пророчество человек оказывается в месте, где он видит пророчество, это как бы вне мира, вне миров вообще, <coughs> да, как-то мире абсолютно, вне, вне миров творения, над мирами творения. И там над мирами творения нет ошибки. Это мы не раз говорили. <coughs> это идея того, что там Израиль поднялся на гору Синай на горе Синай, и там он, значит, получил Тору, и мы верим в истинность этого, сто процентов, в абсолютность, не просто это, это абсолютная истина что то, что они вот, получили, это Всевышний да дал. Почему у нас есть уверенность в абсолютности? Где здесь может быть, может быть, какое-то явление было? Кто-то скажет, может быть, пришли какие-то там духи, дали им видение, они видели, как будто бы они поднялись в пророчестве и так далее. Или, может быть, ангелы пришли, им сообщили, и вот как будто бы и там, может быть, есть тоже какая-то не, не до конца все точно. Нет, когда человек находится в пророчестве, там, где он находится, ему ясно, что это абсолютно. Потому что в нашем мире нам ясно, что, что все, что мы видим, это не абсолютно. Потому что мы знаем. Что все, что мы видим, мы не видим корень вещей, а видим результат. И поэтому мы можем предположить причину событий, корень вещей, но совсем не обязательно. мы понимаем сами, что это может быть эта причина, а может быть другая причина, может быть еще что-то. Мы-то настоящую причину не видим, поэтому у нас всегда есть место для сомнения. Но это место для сомнения, оно в мирах творения, потому что миротворения так построены. Но когда он находится вне миров творения, в принципе, он находится один на один с самой причиной, что мы не совсем понимаем, что это такое, потому что мы никогда там не были, а когда человек находится в контакте с самой причиной, там нет сомнения. Истинности, абсолютной истинности, потому что он находится в месте, где видение абсолютно. <свят> это интересная вещь, но это то, что они утверждают Они спустились с горы, и им было абсолютно ясно Что они общались со Всевышним Которые это, да, не было никакого сомнения И это, сказали, что это подтверждено Пророчество многих людей что Много людей и так далее Свидетельство многочисленное и все прочее И так далее, там мы это строим всю эту систему <свят> Как это, доказательство Почему мы принимаем Тору как истину там, Как она произвелась в поколение сейчас что не будем это входить когда-то объясняли всю эту идею подробно. Как передается поколение так, чтобы не было искажения в середине, чтобы не было ошибки, чтобы не было этого, чтобы принцип абсолютности сохранялся до нашего времени. Это мы приводили, сейчас не будем это вести. Но это, в принципе, идея там, да, в пророчестве, это как бы абсолютность. Но сон, он не, он не приходит из того места. Он как бы тоже мы называем его пророческим, но он приходит из разных мест. Бывают сны просто, что это глупости разные, как мы это говорили, это приходит от разных духов, э, шидим и так далее, и так далее. Но есть такая возможность. Что значит сон? Человек в своем сознании видит какую-то картинку. Когда когда, это не разбирали, когда человек при жизни находится, он тоже видит какую-то картинку в своем сознании, как мы сказали. И кто сказал, что это правильная истина, это большой вопрос. А, вот, а это сейчас вместо этой картинки, которую он видит глазами, так он видит какую-то другую картинку, которая мне через физические глаза приходит. Это же какой-то другой случай. Но этот случай тоже может быть неправильным, может быть искаженным, может быть таким. Самые разные эти. И вот эта вот идея э, да, э, э, сна, она может быть много, поэтому то есть много много разных уровней, откуда приходит сон. Поэтому не каждый сон, мы к нему относимся серьезно. И сны приходят от того, что человек покушал перед сном, поэтому не, не, он, видит, да, он видит сон. Или еще какие-то, или даже сказано, любой сон есть в нем какая-то неистина, какая-то ложная картина, кого-то это. потому что источник он из другого места. Но у него был высокий источник, это мы говорили, что источник, когда приходит от ангелов, есть ниже этого еще много разных источников, да? есть много еще разных источников. А здесь это ниже этого да, ну, источника это да, от ангелов. Это приходит от да, источников, это источник ангела, и там это очень высокий источник, но на самом деле он тоже в принципе не до конца. В любом случае здесь мы, да, так это что он говорит? Что там вот это, про это он говорит. То есть про пророчество там не может быть, даже забылось или так далее. То есть может быть, что человек изменил как-то себя, стал вести себя по-другому, и тогда он не заслуживает того, чтобы ему сказали пророчество, он как бы теряет заслугу, и тогда это прекращается. А здесь он говорит как бы другую вещь. Если человек у него забылось это в сердце, значит, забылось так же на небесах. То есть то, что планируется, он тоже есть, как вот такой, э, такой закон приводит нам взор. Бораешь, шехалом ло нептар, Боураешь, шехалом, шело нептар, укигере И что одна вещь он говорит. Каждый, что он, как мы говорим, идет за разрешением его. Если не было разрешения, то на что это похоже? Это как Игоре Шелонекра, это как письмо, которое не было прочитано. То есть, тогда тоже не осуществляется, как бы нет, нет объяснения, значит нет, все же должно быть по объяснению, сон связан с объяснением, так мы сказали. Получается, что если сон, он его не помнит, он как будто бы его не знает. Это получается, когда ему был послан хороший сон, и он его не помнит, это как будто бы он его не знает. Если он как будто бы его не знает, это как будто бы у него этого сна не было. а Как будто бы и не было хорошего, значит, даже не было того, что он как бы хорошего, что в этом сне он должен был получить. Как-то так выходит из слов золора. То есть это зависит от этого. Да, и говорит, и поэтому помнит Йосеф свой сон, чтобы он выполнился. Да, видимо, это тоже тоже идея причины. Как бы вот это вот, большее объяснение той причины, что Шарабан приходит, что он хотел и старался выполнить свой сон. Ладно, с этим понятно. Приходит он, значит, говорит им, ладно, теперь так он, значит, сделал на них вот этот вот замысел. Что это значит? Что это значит? Это да, этот замысел, который пошел на них. Что это значит? Вы говорите разведчики, да?
1: Это что он говорит. Почему он к ним говорит разведчики? Да, включите,
0: пожалуйста, себя, сейчас звук. А, да, сейчас работает. Работает, все, а, парень. Да, срабатывает, да. Ну, ничего все в порядке. Да, ничего страшного, за парень. Да. Так мы, значит, и говорим, что у нас здесь происходит. Эм, да, и говорит им, вы, значит, разведчики. Пришли, значит, шпионить, как это, шпионить, ну, разведывать эти земли, чтобы знать, как ее завоевать и так далее. А они говорят, ладони, нет, господин, а воды адейха, лишь бурохан, мы пришли только, чтобы купить хлеб. Улянут на Ишиха, все мы, сыновья одного человека, да, нахмур, кенима прямые им справы, это было и мы не, не развлечься. Говорит, он им, а в чем здесь проблема? А как он, как он может обвинить это? Он говорит: вы же зашли, на самом деле, он, он следил за ними, как это мы там разбирали в прошлый раз. И он, они зашли в разные ворота. Если бы действительно например, мы пришли, как все братья, братья приходят вместе идут вместе, а вы пришли в Египет. И вошли в самые разные ворота. Каждый другой ворота. Почему? Они зашли это, как мы объясняли, для того, чтобы найти ЕСЕП, потому что их основная была, как бы замысел, что они шли в Египет, как бы покупать хлеб, но на самом деле они стрими хотели найти, они сожалели очень о том, что была история с ЭСИПом из-за беды, которая оказался их отец и так далее. И так далее, да, и они хотели найти его там. И поэтому зашли все с разных ворот. А он к ним, это он к ним и говорит, эту претензию. Заходите сразу, значит, значит, вы разведчики, значит, вы спионы. А, рассказываете, что вы хлеб приходите покупать. Но вот есть факт, факт. В Ёмре, они отвечают, они отвечают. В Йомру, Шнайбасар нет, говорит, мы 12 сыновей, да, 12 братьев, сыновья одного человека, земле Кнаанской, и вот маленький он остался с отцом. А одного нету, Кого нет? Йосефа, в смысле, нет. И так они говорят, значит, что нет. То есть они объясняют правильно, что они объяснили. Они сказали ему ответ на эту вещь. Прав, что мы дошли с разных мест. Но на самом деле мы все 12 сыновей. И один из нас исчез. Это они не сказали, что они его продали и так далее. Да, один из нас исчез. И мы его ищем. Поэтому то, что мы зашли с разных лет, это потому что мы ищем, этого нашего, да, мы ищем нашего брата. А не потому что мы хотим захватить эту страну. А он говорит, допустим, допустим что вы ищете своего брата. Говорит, ну а что будет, если вдруг вы найдете его, не захотят вернуть. А, не, как это Медраж приводит. Так она отвечает, так мы для этого пришли либо как-то убить, либо быть убитыми, но как бы освободить. А говорит точно, что вы разведчики, сами признаете. Ну ладно, говорит, я вам это как бы прощаю. Я такой милостивый это. Ладно, вы приходите освободить своего брата, найти своего брата, который потерялся. Ну он должен доказать эту вещь. И говорит им, да, и говорит им. Базот Тибахану, в этом вы проверитесь, я вас хочу проверить Теперь, да, они рассказывают какую-то историю А он, значит, говорит, у меня есть факты против вас, что вы вот эти вот эти, разведчики А вы хотите доказать, что нет, что вы действительно ищете своего брата И в этом вся идея, и вы все вместе и так далее Тогда хорошо, Базот Тибахану, в этом проверится ваша Э, как это тебе типа, ваша истина, типа хану, как это в этом проверится, если вы правы или нет. Хей поро, клянусь жизнью фараона, так он говорит. Хей поро, клянусь жизнью фараона. Им тицу мизе, если вы видите отсюда, гейна, что если только придет ваш сы, маленький брат сюда, если он придет сюда, только таким образом вы можете... Вы э, да, сможете проверить, доказать свою, свою истинность. Что вы вот это. Да, если только приведет. Это то, что он нам говорит. Это претензия. Если вы приведете своего э, младшего брата, то тогда я поверю в ту вашу историю. И предлагает им вариант. Пошлите из вас одного. И возьмет вашего брата, он приведет его в атм театру, а вы будете здесь это, в этом заключении пока это время. вы И тогда будут проверены вот это, если вы говорите истину или говорите нет. Хей а паро Обратно говорит, клянусь фараоном Тимираглематем, что вы значит да, разведчики. Это интересная вещь. И здесь сразу поднимается несколько вопросов. Во-первых, здесь к Раши приводит интересная вещь. Приходит говорит, как он клянется? Хай порог. Имее и Имехе порог. А я не жбали шекеров. А я не жбаба хай порог. Говорит Раши интересная вещь, потому что когда он хотел клясться ложную клятву, он клялся жизнью фараона. Я не знаю, в прошлый раз мы разбирали эту вещь или нет. По-моему, не разбирали. За жизнью фараона. Что это значит? Я здесь спрашиваю, как может он такое сказать? Ладно, там, может быть, он как бы с ними игрался, скажем так. Что, а он, он, но здесь как бы говорится, что он клялся жизнью фараона. Но обычно, когда он хотел сказать ложную клятву. Можно говорить вообще ложную клятву. Как друг Есэм мог да, говорить ложную клятву? Во-первых, да, запрещено, как он мог это сделать. Когда он хотел ложную клятву, так именно жизнью порой. Обычно что такое клятва? Клятву клянутся именем Всевышнего. Это идея клятвы. Это, в принципе, по сути то, что должно быть. Но, а если он клянется не Всевышним, а именем Всевышнего, а именем Параона, то это прямо противоположно да? Именем фараона он клянется так, так это как будто бы можно Но разве это можно? Даже как кто упоминает с рада Приводит, что в принципе Человек может да, Даже просто если он обещает что-то И клянуться Обещает что-то, то тогда Э, то тогда он тоже не имеет права вот клясть, вот это просто так. Даже, даже если он не использует имя Всевышнего. Там имя Всевышнего это особая вещь. А если он не использует имя Всевышнего, то тогда он как бы наказание за это не получает. Но нарушение здесь тоже есть. Так Рамбом приводит. В любом случае, почему вдруг клясть ложный клятву это... Э, с другой стороны, я не знаю. Так... Э, разбирают здесь все эти вопросы, так не, особенно не, не дают ответа особого, да, э, в общем-то, нет, все, кто дают ответ, они как бы дают против этого, говорят, что нет, все, что он поклялся, и здесь эти кляты, которые были, они не были ложными, потому что он сказал истину, поклялся, сказал, что вы, вы придете отсюда только, когда придет ваш э, сын и, и ваш брат, и это была клятва. Не ложно, не было ложно. здесь не было ложной клятвы, следующих клятву тоже. Здесь не было ложной клятвы. Но, в принципе, параши по получается, что он всегда клялся в ложную клятву именем поро. Это то, что удивляется, как, как может быть. Ну, с другой стороны, может быть, это имеется в виду, я знаю, что на самом деле, в клятве, есть правило очень важное, которое не очень простое. Там надо это все детали. Так Рамба приводит это правило, что должно быть сердце. И, и, как это, и, и уста равны В клятве Это когда сердце и уста равны Что это значит? Когда он говорит И то, что он говорит, это то, что он думает mm-hmm. да? Когда он, то, что он говорит, то, что он думает Тогда это клятва А если он думает одно А говорит другое То нет здесь клятвы То есть по ошибке он поклялся А имел в виду всем другое Или еще что-то то есть, когда у него в сердце одна идея, то есть, он не намеревается по-настоящему клятву. Надо ну, там определить, есть там много разных разделов, отделов вот этих вот сторон, как это работает, клят Но, в принципе, в сердце у него, да, да, в сердце человек должен быть знать и намереваться, что он клянется, если, если он это да, э, не клянется. Э, да, это, это одна идея. А если нет, то это, нет там запрета клятвы. Просто он что-то говорит, но клятвы здесь нет и запрета нет. С одной стороны, с другой стороны, когда он находится в, honest, в насильственной ситуации, его заставляет о чем-то кляться, так он в мысли может думать, что он не клянутся Ну, там есть какой-то способ, да, что он в мысли думает одно, говорит это, но на самом деле он вынужден сказать клятву. На самом деле он, это не из клятвы, потому что внутри он не, не планирует. То есть, как бы клятва, она должна быть в сердце и, и, и в произношении одной и то же. А здесь почему? Здесь странно, почему вдруг он этой жизнью фараона клянется ложной клятвой. Почему? Может быть, скажем, что когда он был вынужден клятвиться ложной клятвой. Или же просто, как он был вынужден. Я так понимаю, что можно, можно было бы сказать так, что на самом деле он же, и он, он-то был евреем, он это понимал хорошо, но он там представлял себя как бы властью этого фараона. Поэтому он вынужден был идти по правилам этих, да, как там принято. И там, почти было принято, что он должен кляться в определенные моменты. Поэтому он клялся жизни Параона, что там нет этого, да, Псюныч, клялся. Он на самом деле не клялся, не было клятвы там, а только как игра такая. И поскольку он был вынужден, поэтому клялся. Может быть, так как-то можно объяснить. В любом случае, он, говорит, клянется жизни Параона. Что он клянется? Что, если придет ваш брат маленький, тогда все я понимаю, что тогда вы придете. И, то есть получается, то, что придет маленький брат, это меньше, да, младший брат, и тогда это будет доказательство, что действительно они не разведчики. Вопрос сразу: почему? Здесь даже, люди спрашивают. Где здесь доказательства? Ну, приведут они к бельемина. Ну, хорошо, приведут бедъемина. Так что? Если бы они привели бы Йосепа, то есть он йосепа это сам, ну тогда наш есть брат, который потерян, и которого надо искать, и так далее. А если приведут Бенёмина, ну так что? <laughs> да, что-то, где здесь будет доказательство? Это интересная вещь, да? Как здесь, как, здесь, как здесь работает доказательство? Мы что-то в прошлый раз начали разбирать это, не знаю, насколько это, но в принципе... В простом смысле, и так это Апарбанель объясняет в каком-то смысле вот в этом направлении, да, что на самом деле то, что он, да, в чем там идея, он, их, он берет у них свидетельство, как мы говорим, когда мы берем свидетельство у людей. Когда один человек рассказывает то, что он расскажет, он может обмануть, может что-то сделать. Когда есть несколько человек, дети, то их можно поймать на различных тонкостях, деталях. Да? Это понятно. Это мы также поняли, может быть, э, да, и то, что спрашивал, и дальше отец спрашивает. Зачем вообще Беньемина вели здесь? Почему вообще рассказали про него? Они сказали, мы не могли не говорить, потому что нас спрашивают, был ли, был ли у вас сын. Откуда мы знали, что, есть ли у вас брат маленький, есть ли у вас отец, есть ли у вас маленький брат. Так так они, это, так, он спрашивает, так не могли ответить «нет». Спрашивается, почему не могли ответить «нет». Могли бы не ответить. Очень может быть, что он их проверял по одному, расспрашивал или еще что-то. Если один скажет, да, так для, что если вдруг он поймает их на какой-то ошибке, на каком-то вот неправильной ситуации, да, это, на каком-то обмане маленьком, неважно, с чем он связан, какой то детали будет неточно между свидетелями Также проверяются свидетели свидетели если они хотят обмануть договариваются между собой рассказать то чего не было это интересная вещь чтобы рассказать то чего не было свидетели как они делают они договариваются между собой но на самом деле что они договариваются вот было какое то событие они говорят вот было так мы договоримся чтобы вот так оно было а не так оно было какое то событие какое то это Правильно, на самом деле любое событие в жизни, оно имеет бесконечное количество сторон. Или, скажем, огромное количество деталей вокруг этого события происходит. Когда договариваются, не договариваются о всех деталях, не может, нет возможности. Договариваются только о определенных определенных факторах, каких-то определенных вещей. Потом, когда их проверяют, начинают проверять, свидетельствуют, так в суде проверяют. Да? Ну, в еврейском суде это есть правила, законы, как это дело проверять. Да? Ну, и даже в обычных судах тоже делают так. Как проверяют? Проверяют на истинность как? Начинают расспрашивать различные другие детали, которые... Они совсем не обязательно, что они об этом подумали. Да, там, кто убил там такого-то человека. Либо какая-то... Э, да... Э, бывали какая-то там э, авария какой то как она была и так далее. Так и спрашивают, подожди, ты видел там дерево такое-то или был там что-то там видел как бы э, солнечная погода или еще что-то. То есть различные ситуации, которые судья предполагает, что они об этом не подумали, чтобы договориться. И таким образом их ловят. Потому что какой-то деталь, вдруг они скажут противоположные вещи. А вот скажут, а как же вы говорите, вы свидетельствуете, что это так и так далее. То есть они договариваются о сути, но различных деталей нет. Поэтому эта идея вот со свидетельством, его можно вот так вот как бы опровергнуть. И так это все делают. Когда есть много свидетелей, поэтому, когда есть свидетельство многих людей, оно принимается с большей достоверностью намного. Поэтому, возможно, там тоже он их спрашивал по одному, или как там вот насчет этого брата. Так он не может, если он спрашивает, есть у тебя брат. Так он не может сказать нет, а вдруг другой скажет да, и тогда начнутся разные проблемы. Поэтому лучше всего в ситуации, когда человек не хочет попасться на какое-то вот swept и говорить правду, как оно есть. Когда он говорит правду, как оно есть, и каждый говорит правду, как оно есть, так обязательно даже если какая-то деталь была, может, в крайнем случае, не вспомнить. Но если же он что-то говорит, так он говорят они одно и то же. Да, и тогда это проверяется их как бы истинность. Это как бы одна вещь. Ладно, это допустим насчет брата. Но, но, но приведут его, приведут его, что, что он сможет это, да, как здесь доказательство, чему, доказательство чему. А, то есть, в принципе, в таком же стиле, так объясняет Барбанель. Его тоже могут проверить. Он тоже будет проверить на различные вещи. Начнет спрашивать, вот про то, если он, да, есть ли у них, был ли еще двенадцатый брат или нет. Был ли еще, и он действительно пропал, исчез, нет. И, и поскольку он как бы предполагал, что он был маленький, он сможет его как бы быстро раскусить и понять, если это. Это идея по простой смыслу. Простой смысл того, что он хотел его привести, что тогда он сможет ему сделать проверки вот эти вот на свидетельства, и тогда может определить, вот тогда, говорит, я смогу узнать, я у него, если вы обманываете или нет, потому что сейчас вы, да, я вас поймал, что вы уходите с разных этих, а вы мне расскажете историю про кого-то брата, которого вы ищете, может быть, сейчас вы его и придумали в рамках этого». А, есть кто-то там, говорит, еще один брат есть, он с ним-то вы не договаривались, вот его я хочу проверить. Это как бы простой смысл э, здесь этого. И тогда, э, да, и, и тогда он нам говорит так, пошлите с Илхуми Кемихан, дальше Барбанель, все потом как э, Орахаем объясняет, немножко по-другому и очень интересно взгляд. Но здесь Барбанель дальше говорит так, что вот дальше что сказано. И возьмете одного из них, да, Силху Микем и хат, пошлите одного из вас, сил хумикем, пошлите от вас одного, так он уточняет, вы икаха, и он приведет вашего брата. Вы от этим а вы будете, пока здесь закрыты, в этом да, ну, в тюрьме, вы бахануте враха, и тогда мы проверим, если это истина или нет. А говорит здесь об Барбанеля интересную вещь. Шалху микем. Как написано? Надо было написать так. Шалху и хад микем. Пошлите одного из вас. И тогда мы будем знать, что один из них, одного из братьев нужно послать, чтобы привезти в А он здесь пишет по-другому. Пошлите шалху микем и хад. То есть пошлите от вас одного. <laughs> Другим языком. Говорит он, что на самом деле он предложил так, что если пошлют кого-то туда, так тут договориться с ним, расскажет ему, как что, вот, и у них был брат, он потерялся его и был, так далее, и так, так далее, Поэтому, говорит, пошлите одного человека от вас, но не вас, не кто-то из вас, а кого-то другого, который бы пошел бы и так далее, и чтобы он не, не, не смог с ним договориться и так далее. И приведите его. В Ешепотам или Мисма и вел их, это значит, как-то, закрыл их под стражу, под стражу три дня говорит им Йосеп. Поем Ишли, третий день. На третий день, значит, он э, поместил их на три дня в это. Они дали ему ответа. Да. На самом деле, все другие объясняют, что здесь на самом деле он им сказал: пошлите одного из вас. Да, но вот Арбарбана, э, как объясняет. Во всяком случае, он их, значит, помнит. Они не захотели, они не, не согласились или не смогли, или.. Решили думать и так далее И через три дня Три дня они были под стражей А потом он им говорит Боем Ралаем Йосеф Говорит им Йосеф На третий день Зотошу Это сделайте выхаю и будете жить То есть говорит он им сейчас Раскрывает Он хочет себя раскрыть со стороны добра Говорит на самом деле Я человек хороший и добрый То, что вы попались, это не потому, что я плохой, потому что вы так сделали. Может быть, вы правы, и тогда наоборот я вам хочу помочь. Так э, э, я вам предложил вариант. Приведите этого брата, вашего брата, и мы тогда разберемся. Вы говорите, вы не не соглашаетесь, не идете на это дело. Хорошо говорить. Я пойду. Почему они не соглашались? Ну, во-первых, потому что они понимали, что отец не пошлет Бенемина с кем-то вообще, и даже если один из них будет, тоже не пошлет. Они говорят, возможно, ему объяснили эту вещь, что это не получится. Он говорит: Знаешь что, так делайте? Зотосу это сделайте и будете жить. Это Локима не Так он говорит, Бога я боюсь. Он им говорит, что он боится Бога. И тогда он им говорит: им это, если вы честные. Ахихи и Ясар, я изменяю весь этот, да я, потому что я беспокоюсь о вас. Я такой добрый. Тоже надо понять, почему он так себя представляет им. Потому что он как бы играется с ними, он делает за все, все его поведение, оно как бы, если там какой-то замысел, частично мы его разобрали. И вот здесь тоже. Он сейчас рисует себя перед ними таким вот добрым, боящимся Богом. Им кинем это, если вы действительно честные. Ахиха, Михаил я сделаю по-другому. Один из братьев у вас здесь останется, будет мишмархим, под стражей. В этом легко бы обиду а вы идите принесите хлеб, да, чтобы пропитание своему дому, потому что что вы здесь сидите, а что там же умрут с голоду все ваши. Я беспокоюсь о вашей семье. Так он приходит и, и говорит это, да, <смех> приходит и говорит, и здесь происходит интересная вещь, да? когда он им, вот, да, то есть он им предложил другой вариант, а может быть вы придете и договоритесь с этим со своим братом и приведете его обратно и так далее, и с ним договоритесь, я все равно смогу как-то Найти решение. И так это как бы вот в этом, э, в этом объяснении. Я смогу все-таки выведать у него, если э, да, действительно э, мироглим или вы же действительно истин своего, своего брата. И тогда здесь начинается история с ними. Но я хотел рассмотреть немножко здесь то, что Орахайм объясняет. Орахайм предлагает другой вариант, что он, как он хотел доказать как этот Беньямин доказывает ему истинность их их утверждения. Здесь интересная вещь. Посмотрим.
1: Э -э, Им кинима там говорит о Говорит, есть
0: такое правило. Что он им предлагает? Он предлагает им в конце так. Вы, значит, одного оставьте, а десять пойдут, приведут этого брата. Теперь, э, где здесь доказательства? Приходит говорить, что есть такое правило. Где это? В Казаль. Ну, в принципе, в законах, этого, что в Талмуде и Решалме приводится, это, ну, во многих местах это приводится. Интересная идея сама по себе. Сиядная дама Алхимбер говорит так, что будет, Это такой приводится пример, что если группа людей, в смысле евреев имеется в виду, Идут в дороге, погибаем агоим, амрулаем, и настигли какие-то бандиты, и говорят им так, ну ладно, ну, хадники мы народ, дайте нам одного из вас, и мы его убьем, или мы убьем всех. Это такая вот некоторая проблема мусар, да, ну как-то про... моральная задача этическая, да, как называем сегодня. Этическая проблема такая огромная, огромная. И это, в общем-то, вот это, эта проблема, она, в общем-то, идет с еврейским народом всю историю. Не один раз это было в истории. Приходят, значит, говорят так. Вот э, какой-то группе или город, или окружает город, говорят, дайте нам одного из вас, и мы его убьем, или же мы убьем всех. Как вести себя в такой ситуации? И сказано там... Что на самом деле, что да, и что там учат. И говорит мудрецы, что нельзя. Да, и филю Даже если, да, не, не могут они передать одного из своих. Даже если все, даже если все умирают. Если, даже если все умрут. Пусть даже все погибнут. Но он все равно не передаст их. Да, то есть нельзя отдавать одного еврея на смерть для того чтобы спасти других а есть опасность то что все умрут так все умрут здесь есть очень глубокая идея которую мы сейчас пытаемся рассмотреть но сначала вопрос сам по себе как это является доказательством и что он хочет сказать он хочет сказать так и м нельзя это и говорит так получается я вам сделаю с вами сделку ваш один из ваших останется здесь а вы пойдете туда Теперь, если вы если вы правы, если действительно вы не обманываете, то тогда вы пойдете и приведете этого брата, другого, про которого вы говорите, что у вас есть и так далее. Но если же вы обманываете, и тогда что? И тогда тот, который останется, то есть Симона, который он взял в конце, тот, кто остался здесь, он-то находится под стражей, и он не находится в опасности совсем. Почему не находится в опасности? Потому что если вы, э, да, если вы действительно не обманываете и докажете, в конце концов, что вы пришли, что, что вы правы, что вы не пришли быть разведчиками, то у меня нет причины его убить, казнить. Но если же вы обманываете и идете и уйдете, да, если вы обманываете, то тогда полагается смертная казнь и вам, и ему. И получается, что если вы действительно обманываете и уходите, значит получается, что одного из вас вы передали мне на смерть для того, чтобы спасти самих. Если вы действительно разведчики, то вам чем полагается смертный этаж? Или быть рабами, или все что-то. Теперь, если вы сейчас оставите одного и пойдете, значит... Если вы, и если вы действительно разведчики, значит, вы одного из них пере, передаете на смерть, чтобы спасти других. А я знаю, так он говорит, что по вашим законам это нельзя. Это, это идея. Что раз запрещает, что это запрещено. Отдавать одного ради того, чтобы спасти всех других. Э, да, что Когда к тебе приходят Говорят, выдайте нам одного Мы его убьем, иначе убьем всех вас То нельзя выдавать это Не знаю, как это точно назвать да? Значит, Выделить кого-то одного для, для смерти, тогда мы вас убьем Есть там различные другие ситуации разбираться не будем в это входить Во всяком случае, здесь он говорит Если я увижу, что вы Идете и оставляете Вот здесь, это уже само доказательство Что вы правы Почему? Потому что, да, вы же не можете оставить <смех> на смерть, да, что если вы обманываете, то тогда вы оставляете его на смерть, а вам это запрещено, вы не можете это сделать. То, что вы пойдете и приведете этого своего, да, э, да, своего брата. Это уже доказательство того, что вы, как бы, да, я принимаю, это, это доказательство того, что вы не обманываете. Интересное это объяснение здесь у приводит. Да. И, и, и это, как бы, вот залог для этого. На самом деле, сама по себе эта проблема очень большая, непростая совсем. Можно ли так или нельзя так? Почему нельзя так? Почему, может быть, наоборот? Может быть, наоборот, для того, чтобы спасти Весь э, да, да, Общество все, э, Можно отдать одного Чтобы тогда спасаются все остальные Это понятно, что если кто-то Для того, чтобы спасти людей других Берет на себя как бы вину И сам идет и отдает Он делает киду шашем И он спасает других, освещает имя Всевышнего И все прочее, ясно но, 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 но нет у него на обязанности. Здесь мы не про это говорим, что он идет сам, а говорим про то, что люди его выдадут как одного из них. И вот это вот запрещается даже под страхом смерти всех. Почему? Может быть, наоборот, должен быть расчет. Ну, во-первых, здесь да, во-первых здесь, здесь непростые совсем темы, вот это вот, да. Ну, во-первых, мы знаем, что, что у нас есть три заповеди, которые запрещены даже под страхом смерти. Три нарушения. Это убийство, это разврат, гелуя айот называется, это язычество. И это мы знаем в истории не один раз было. То есть, что если человек скажет так, я, если кто-то его преследует, человека, что хочет его убить, тогда он может его убить, чтобы спасти себя. Это называется родем. Дин родем. да, преследовать но если же человек да, если же человек да, приходит к нему и говорят человеку кто то говорит мы тоже связаны с этим законом убей второго иначе я убью тебя то ему запрещается это делать он должен умереть но не, но, не, но не убить другого то есть он не имеет права убить, убить другого под страхом смерти тоже это называется да, Умрет, но не не нарушит. То же самое насчет разврата, вот эти запретные связи и так далее, что там это большое нарушение, замужняя женщина, родственники и так далее, то тогда там тоже, чтобы нарушить это, он должен, как это, умереть, но не нарушить. Ему говорят, либо ты нарушишь, либо мы тебя убьем либо это есть тоже та же ситуация рассматривается вот та же ситуация там где рассматривается чтобы если есть группа женщин и приходит к ним кто то говорит передайте нам одну для, для нарушений для, для у тех там, это а, или же мы всех вас возьмем так тоже сказано не имеют права они выдать одну а должны как бы Теперь спрашивается, даже под страхом этого, спрашивается, а что там нарушение. Женщина немножко по-другому, что когда женщина, если насилие, то тогда это не называется, что она делает. У нее здесь, она не должна, кто-то придет и скажет, подожди, может быть, когда э, женщина, что, если ее хотят, как бы, осквернить, то тогда она должна, что она должна, умереть и не сделать. Когда это насилие, над женщиной, то тогда это, это не в ее власти. Поэтому нет, да, у нее как, она не делает. То есть то, что запрещено, запрещается, скажем, убить другого, чтобы спасти себя. Сделать действие. Она не делает никакого действия, над ней делает действия, Поэтому как бы другая ситуация. Хотя мы знаем, там много были истории, как это, что когда было после разрушения храма, и везли девушек, девочек из Израиля, везли в эти разные публичные дома, рабства. рабство. И когда они узнали это на корабле, и когда они узнали, эту история приводится где-то, в не по-моему. И когда они узнали, были на корабле, узнали, что вот это то, что с ними хотят сделать, так они бросились в море и утонули и так далее, чтобы не быть жетвы. И здесь вопрос разбирается, имеют право, не имеют право, правильно сделают, неправильно сделали и все прочее. Вопрос может делать самоубийство или нет. То это как бы отдельная тема. Но, но, но это вопрос нельзя передавать. То же самое в язычестве. Придет ему под страхом смерти, поклонись такому-то Богу, поклонись этому. Язычество это, это очень актуально. Это идея различной идеологии. Принять какую-то идеологию под страхом смерти, принять, я не знаю... Ислам, христианство или какую-то языческую эту, да, и так далее. Даже под страхом смерти Мне это запрещено, потому что это, да, это тоже. Здесь получается идея, та же идея. И, и если же мы говорим, что для того, чтобы спасти общество, ну там это для себя. Один человек не может спасти себя за счет другого. Ну, скажем, есть общество, есть группа это, Так чтобы спасти их. Может быть, может, может быть, это лучше одного дать на смерть, чтобы спасти всех остальных. Дура говорит, да, Хазар говорят, что нет, даже, даже это Почему? Ну, наверное, простой, простой смысл этого просто, если можно, если можно убить одного человека, да, как это, спасти общество, убив одного человека, получается, как бы они его передают на смерть, то тогда человек скажет, подожди, и в любой другой ситуации тоже. <смех> и я могу спасти себя посредством того, чтобы убить другого. И там общество, а здесь не общество. Ну, ладно, один, два, три, я могу рассчитать и так далее. Как бы тогда и, и тогда сам запрет убийства он как бы аннулируется. А вдруг уже можно будет убивать. как бы с одной стороны А с другой стороны, мы скажем так, может быть, Э, э, да, здесь еще одно, один интересный момент да? Если придет Ну скажем так, да, скажем так С другой стороны Мы здесь скажем интересную вещь Что на самом деле э, Можно спросить Как так Ведь есть народ Придет кто-то и скажет Дайте нам одного Мы убьем Либо мы уничтожим весь народ Либо мы уничтожим весь город, либо уничтожим. Может быть, чтобы спасти, надо отдать. Может быть, кто-то придет и скажет, что эта идея, как это, мораль такова, что надо отдать одного ради того, чтобы спасти. Это случалось в истории не один раз. И в чем здесь идея? В чем это? Может быть, так это правильно? Для спасения народа, для спасения общества, для спасения. То есть что? Тогда возникает вопрос: что можно делать для спасения? Что можно сделать для спасения общества? Если мы скажем, да, поклоняться язычеству для спасения общества, тоже можно. Может быть, я приму там какое-то там это, язычество для того, чтобы спасти общество, тоже да. А тогда все общество будет спасено, а так всех убьют. А идея такая, что поселившие, то, что мы понимаем, это очень важный принцип еврейского мировоззрения. Мы, конечно, делаем, как это сказано, в Торе сказано, что жизнь – это важная вещь. И поэтому запрет, запрещается убивать человека. Запрещается самоубийство тоже. Почему есть такой запрет? Почему нам дает запрет, что нужно да, к жизни надо, да, и относиться как это, со святостью? И так же все народы это взяли у евреев. По логике вещей. Мы бы сказали бы нет. Какая разница одним человеком больше один одним меньше? Если мы смотрим, как это, если мы смотрим, что мир, что такое мир? Он развивался в рамках эволюции, то, другое там происходило. Есть эволюция, происходят разные одни виды других и так далее. Вот баран, зарезали баран. Ну так что? А если кто-то, да, если зарезать человек, какая разница? Чем человек отличается от барана в этом смысле? То есть идея, если мы как бы, вот идея вот этой морали, что нельзя убивать человека, это в общем-то выходит из из еврейского мира, вот отсюда в общем-то, что нельзя убивать. Так других этих тоже нет такой проблемы, убить человека это не проблема, ради идеи, ради чего-то. Ради чего-то убить человека не было проблем вообще нигде. И, и по, по сути, если мы говорим, что мир, он, мир природы, все животный мир развивался, развивался и получился человек, то почему надо беспокоиться о жизни человека? Какая разница? Есть человек, нет человека. Есть баран, нет барана. Разовьется еще один. Где есть в природе... Запрет тому, что можно убивать, что, что, что нельзя убивать. Почему нет? Поэтому это, это понятно, что приходит нам Тора и говорит, что это запрещается делать. То есть Тора нам это установило, что нельзя убивать человека. Придем, скажем, подожди, ты Тора говоришь, что жизнь человека важная. Теперь у нас есть город. И если мы отдадим одного, то мы спасем этот город. Спасем много жизней. Может быть, это правильно. Это как бы претензия к Всевышнему. Говорит Всевышний, как бы, отвечает нам, я вас не просил делать расчеты. Я вам говорю, что запрещается убивать. Но то, что умрет этот город, исчезнет этот город, нет. Погибнут люди или не погибнут люди. Это не... Это... э, Вашей обязанности, то, что в ваших руках, то, что не в ваших руках, это не ваша обязанность. Это как бы принцип. Ты приходишь, говорит, я хочу спасти общество. Кто спасает общество? Кто управляет миром? Ты что управляешь миром? То, что в твоих руках, то ради тебе, говорит, запрещается убивать, так, делать какое-то действие такое или другое. Так это тебе запрещается это убивать и делать. Но не, спасти общество, это не зависит от тебя. Это не в твоих руках. А кто-то скажет, подожди, придет кто-то, скажет, выдайте нам одного или мы бросим там атомную бомбу. Может быть, спасти одного, да, отдать одного и спасти всех. Даже в такой ситуации нет. То есть, если кто-то, человек придет и отдаст себя ради других, это другая идея. Это сама по себе вещь. Но когда же он да, хочет вот таким путем спасти других, то тогда... Это как бы всевышний говорит: я управляю миром, а не вы. И если мир будет уничтожен, будет уничтожен, народ будет уничтожен, уничтожен, это моя забота, а не ваша. Ты можешь, ты создал народ, ты беспокоишься о его создании, ты, ты это. Ты без, должен беспокоиться о том, что тебе сказано делать. Это принцип. То есть мы понимаем, что мы в этом мире выполняем э, 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 желание всевышнего. Когда нам запрещается убивать человека, и мы не убиваем человека не потому, что это плохо убивать человека, не потому, что это несправедливо, что это некрасиво, что это неприятно, или еще какие-то причины. Мы не убиваем человека, потому что Твер запретил. И если бы Всевышний не запретил бы, как бы убивать условно, скажем, эту вещь, то не было бы проблемы убивать человека. То есть, когда люди приходят и говорят, у меня есть моральные принципы, я вот какие-то принципы, я мораль, очень моральный человек, и вот среди них, как бы, этих принципов есть, что нельзя убивать. Почему нельзя убивать? Почему? Потому что у меня такой моральный принцип. Откуда у тебя возник вообще этот моральный принцип? Что на самом деле это значит, что если ты это почему? Не потому что Всевышний приказал, а потому что ты так считаешь, следующий момент у тебя будет расчет. Может быть, для того, чтобы спасти 100 человек, мне его можно убить. Тогда ты сделаешь это нарушение без проблем. Почему? Уж это моральный принцип твой, который ты придумаешь. Потом ты его обвинишь в чем ты и скажешь, тоже его можно убивать. И так далее. Когда человек начинает решать мораль по своим представлениям, то тогда он как бы нельзя убивать, но... Да, но... Там, где есть у него объяснение, почему, зачем и так далее, он будет он, ему да, он разрешит себе и все прочее. То есть получается, что человек, который говорит, я не убиваю людей, потому что это мой моральный принцип, это убийца. Почему? Потому что если будет ситуация там, где у него будет объяснение, которое соответствует его разуму, что можно убить человека, значит он его убьет. Они... То есть, когда он не убивает, почему? Потому что Всевышний это запретил. Тогда это моральный принцип. Мы не раз говорили, что моральный принцип – это то, что что... Не то, что человек сам выбирает. А то, что его обязывают вне него. из реальности, которая вне него, что это Всевышний. Так должны понимать. А... А тот моральный принцип, который он сам себе придумал, он может его и всегда... Под, да, объяснить с любой точки зрения и какой-то, да, поставить, поставить соответствие со своими интересами, желаниями, ситуацией и так, далее, и так далее. То есть это не называется моральным принципом вообще. То есть все эти моральные принципы, когда человек выбирает для себя моральный принцип, он делает то, что он хочет, просто называет это моральным принципом. Иначе почему он выбрал именно этот, а не другой? Уже то, что он хочет, <смех> то есть человек, то, что ему не хочется выполнять и делать это, это то, не принимает моральный принцип, то, что он хочет, да, так он принимает их, то есть то, что он, он делает то, что он хочет, только называет это моральную или аморально, еще как Это понятная эта вещь. Поэтому здесь, здесь тоже вот эта вот идея, когда человек, это на, на, на первый взгляд непонятная вещь. Как так? Я... Как я могу, может быть, лучше для спасения жизни многих людей отдать одного человека. Отдать одного человека вы делаете запрет убийства. Когда же умирают все, погибают, а вы ничего не делаете. Потому что вы, не вы же это сделали, а кто-то другой это сделал. А вы хотите помочь Всевышнему спасти общество? Это уже зависит от него, а не от меня. И это в нашем вере. Мы знаем, что все приходит от Всевышнего. Мир пришел от Всевышнего. Общество пришло от Всевышнего. Тот, кто убивает, приходит от Всевышнего. то это. Поэтому мы знаем, это уже дел... мы, мы за него не делаем работу. Когда человек хочет встать на, как это, на сторону, ну, как это, помощником Всевышнего стать, так он в какой-то момент из себя начинает делать Бога и так далее, который тот решает, он управляет, потом в какой-то момент он скажет, а то, что в Торе был приказ или какая-то заповедь, или какой-то закон, он что-то не очень гуманный, по-моему. Если я себе до сих пор решал, как помогать Всевышнему строить мир, осуществлять его и так далее, я могу увидеть какой-то закон, там не совсем, с моей точки зрения, правильный, гуманный. Там где-то все не до конца это додумал. Я же везде ему помогал. И здесь тоже помогу ему, значит, его изменить, исправить и так далее, и так далее. И так все пойдет против того, в принципе, это. Так здесь как бы вот эта вот идея аннулируется. Что человек не должен делать расчет такой, а что будет со всеми. Я вам скажу, это очень актуальная вещь. Потому что, на самом деле, скажем, сегодня... Ходят люди и говорят, как это? Экология. Тоже интересная вещь. Ради спасения экологии что можно делать? Человек обязан беспокоиться о экологии, правильно? Почему он обязан? Кто сказал, что он обязан? Может быть, не обязан. В конце концов, весь мир по этой же логике мы идем, Весь мир создается всевышним. Экология тоже в его руках. То, что в моих руках я должен делать, я обязан то, что он меня обязывает. Сказать по правде, Всевышний обязывает человека относиться к окружающему миру правильно, хорошо, не разрушать, не ломать, чтобы Всевышний это сделал. Не просто убивать животных, не издеваться над ними, как говорится, и так далее, и так далее. То есть есть некоторые правила, которые Всевышний на правила дал человеку, что он в принципе должен беспокоиться о окружающем мире. Но это не потому, что он спасает мир. Всевышний беспокоится о экологии мира. А потому что это у него есть такая как, для того, чтобы у него была заслуга, когда он выполняет всему Всевышний приказ. Когда Всевышний говорит человеку, ты обязан беспокоиться о окружающем мире, не портить и так далее, потому что я создал все это хорошее для тебя и должен пользоваться этим хорошо. И Значит, это обязанность на мне, это то, что я делаю. Но это не, не, не потому, что, как бы, ему нужны помощники, которые будут охранять этот мир, и поэтому он послал нас. Нет, он послал нас, он вступает в мир. Эти заповеди, эти законы, он правила, он дал нам, чтобы мы получили заслугу от Всевышнего, когда мы их выполняем. А не потому, что от этого зависит, что будет с миром. Поэтому, по сути, мы не должны беспокоиться, что будет с экологией. То есть мы должны беспокоиться о том, что правильно вести, в любом случае. Это конечно но, но и, и в каком-то смысле это касается экологии тоже, но если раз возникают эти вопросы в экологии как сегодня это возникает то это ужас то что происходит приходит, есть разные теории которые говорят, есть люди и много они рождаются еще рождаются, еще рождаются скоро будет переселение перенаселение, так приходит кто-то говорит, поэтому что надо сделать, надо сделать спасти мир от перенаселения. И что тогда? Ну, я не говорю, чтобы там, <смех> да, кто это, дать какую-то эпидемию, полную человечества уничтожить, чтобы другое человечество могло продолжать жить. Но скажем, скажем по-другому. Уменьшить рождаемость. Чтобы не рождались и так далее. Разные, как уменьшить, там, аборты, еще что-то и так далее. Что тоже, в принципе, убить. Получается, тогда мы приходим к похожей проблеме. Да? Можно ли убить часть населения Убить так или убить так Или не запустить рождаемость Или еще каким-то образом и прочее Для того, чтобы спасти мир От катаклизмов От этого И обратно мы сталкиваемся с этой проблемой Если, мы это, если бы мы здесь Нам было бы разрешено выдать одного То здесь тоже нам было бы разрешено да? Как это уничтожить половину населения для, для другой половины, чтобы она могла существовать. Или, не, или каким-то другим путем. Там, да, Отсюда мы здесь приходим. Я да, говорю, что это тоже запрещено. Да, то что приходят эти современные, эти говорят, вот таким образом хотят разрешить проблему. Они хотят разочить, помочь Всевышнему. Всевышний создал экологию, создал людей, создал возможность рожать, рожать людей, рожать. И приказывает им это делать. И запрещает их убивать, запрещает как-то ограничивать рождаемость тоже, запрещают то, а это можно, а это нельзя и так далее. Придет кто-то скажет по, если идти по вашим законам, скоро мира не будет. Так не будет мира. Мы должны об этом беспокоиться. Тот, кто создает этот мир, может, без, должен об этом беспокоиться. Это принцип, который мы понимаем. А если мы рассматриваем с точки зрения, как мы всегда рассматривали, что на самом деле весь окружающий мир, это всего лишь картинка, которая находится в нашем воображении, Так эта картинка может в любой момент поменяться. Это правильно мы видим в истории, что были разные, как это, приходили, говорили различные, как его, гипотезы, ну, различные, как это уже пророки назовем их так да разные ученые и так далее говорят, через столько-то лет будет я не знаю какие-то ужасные события через столько-то лет будет прошли эти года прошло и все нормально как там говорили не будет что кушать люди рождаются много-много нет ничего кушать появились искусственные еда появились разные это правильно что если в 19 веке Э, да, такое количество людей, как сегодня человечество, может быть, сильно не хватило бы им еды, если находиться там и думать, что будет, когда их будет очень много людей и так далее. может прожить, потому что урожая просто не хватит на всех, Я они были правы как бы в своем пророчестве, Только что Всевышний меняет картинку в сознании, делает другую. Вдруг появляются разные технологии, развивается, и на маленьком участке производится много этого, сейчас появились разные искусственные какие-то там белки, смелки, там разные вещи, и так далее, и так далее. То есть, ситуация, кто-то беспокоится о мире, чтобы он был. Если он не будет беспокоиться о мире, чтобы он был, как, в одно мгновение все еще. И в нас нет такой обязанности беспокоиться об этом. Это понятно. Здесь еще одну интересную вещь я как бы увидел, что на самом деле тоже всегда нам было непонятно, а, да, мы сказали здесь что, что человек спасает, может пойти и спасти себя, как это, отдать себя на смерть ради того, чтобы спасти других, это другая вещь, отдать себя на смерть, чтобы спасти других, может быть здесь как-то дается объяснение, то есть мы не имеем права его выдать. Если какой-то человек это делает, как это называет, это, да, ше, он спасает людей, это действительно большое дело человека, он, да, знаем в истории много разных ситуаций, когда человек идет на смешку спасти других людей. И да, здесь, может быть, есть вот эта идея с Эстер, понятно, потому что все задают вопрос, как это Эстер пошла, значит, к Ахашверошу, чтобы спасти еврейский народ.
1: Да,
0: не, там, э, там есть разборки Может быть, если это не было а По ее желанию Это было насильно Или в какой-то момент Когда ее, когда Мордыхай говорит, что она должна пойти к царю Это как бы был акт Ее согласия в каком-то смысле Что она приходит к царю До сих пор все было В как бы, статусе насилия А в данный момент Это как бы в статусе согласия. И здесь, конечно, возникает вопрос, могла она или не могла, имела право или нет, и для спасения еврейского народа это должна была, могла или должна была это сделать, и здесь это запрет райот и тогда у нас здесь этот это вопрос поднимается. Ну, возможно, здесь где-то таится вот ответ на этот вопрос, но не будем его до конца входить. Без этого. мы обещали много. Но мы идем дальше. То есть это то, что приходит, говорит нам еще Рахаим. Как он говорит? Я вам доказательство. Какое доказательство? что вы на самом деле вы не можете выдать одного, да, что нас, отдать на смерть. Это по вашим законам. Да? Он знал хорошо их незаконы. И говорит, и поэтому. И так я узнаю, если вы оставите, пойдете, оставите его, тогда будет ясно. Или, может быть, он нам это не сказал, а он это имел в виду. Как я узнаю, что если вы уйдете, оставите его значит, и потом приведете это, значит, действительно, вы не обманывали. Даже если я не смогу проверить Беньамина, там с ним что-то говорить, да, то, но все равно для меня уже будет свидетельство, что вы на самом деле не, а, да, не обманываете, потому что если вы обманываете, то тогда вы оставляете его на смерть, как вы даете одного из, одного из себя из своих для того, чтобы спасти остальных. А это вам запрещено. И что тогда? И приходит, и тогда, когда он им говорит, смотрите, говорит. Я такой, как это, я Бога боюсь. Это то, что он говорит. Я вас здесь держу, а у вас там семьи. У вас там семьи. И вы, значит, они будут голодны, умрут с голода. Знаете, я решу сделать по милости. Я вас пошлю, всех десятерых пошлю, одного только оставлю. Не всех, это одного послать, а всех остальных оставлюсь. Я да, отправляю это для того, чтобы сделать, да, повести
1: по милости. И тогда говорят братья.
0: Да, И говорят братья один к другому. Они садят между тобой переговариваться. Аваля монахну. И вот ведь мы ашемим, это значит мы виноваты в всем, как они сейчас говорят. Аляхейну нам, за нашего брата, то есть за Ясепна. А церат на все, что мы видели беду души его, неписи его, то есть его беду, в которой он находился, бейт когда он к нам приходил с этими тахануним, что он нас умолял, просил, чтобы не делали его, что когда они его взяли и потом значит, хотели убить, а потом его продали бросили его в яму, а потом, значит, взяли и продали, и он как бы упрашивал их не делать этого. Это говорит, что когда мы видели это, Байдханной Лейну, Вело Шаману, и мы не слышали его, не услышали его, Валькен Байлайну цара. А вот поэтому пришла к нам эта беда. В Янрувена говорит, и в вот там ли сказать алло я ведь там сказал это и сейчас он рассказывает он... сказал вам ли мор не согрешите с этим ребенком вы лоша и вы не услышали меня в этом и, и вот э, да и вот Кровь сейчас его спрашивается с вас то есть вся эта история с этими мирами вот то что они увидели говорит это мы виноваты здесь". Они не знали, что слышал их Йосеп, потому что не было переводчика между ними. Да, когда переводчик вышел, то Йосеп с ними не говорил на иврите, а говорил с ними через переводчика. И вот, поскольку переводчика не было, они это стали говорить между собой. И здесь, да, здесь тоже все разбирают вопрос: что это значит. Да, мы виноваты. Что что они хотят сказать? Во-первых, они говорят так. Да, Они приходят, сейчас говорят, мы виноваты. И здесь Барбанель объясняет. Все принципиально объясняют со своей точки зрения. Барбанель объясняет интересную вещь. Говорит так. Что на самом деле... э, Здесь они поняли, что это... И к ним приходит эта беда. Зачем вся эта беда? Из-за их брата. Почему? Потому что они видели несколько вещей. Во-первых, Медак и и Нагидометан. Ну вот... Как-то мера против меры. Он видит говорит, говорит это, это нам наказание за то, что мы плохо повелись со своим братом его продаем. Почему, друг? Поэтому да, в начале, почему у нас здесь? Потому что здесь ЕСЕФ хотел им доказать, потому что ЕСЕФ говорит, что я на самом деле к вам хорошо отношусь, я на самом деле к вам. Отношусь хорошо, я, я, я Бога боюсь, я все это, но вы, да, я вот беспокоюсь о ваших семьях и так далее. Когда они увидели это, а, а, а у них, они вдруг поняли одну вещь. Это не потому, что Йосеф как правитель, такой правитель плохой и злой, и поэтому на них это беда. Не поэтому. А беда это пришла к ним по, по другой причине. По какой причине? И начинают думать, почему с нами это происходит? Почему? Они не понимают, что происходит с ними. И там дальше увидим, что произошло в момент, когда они поняли, <смех> откуда это, да, когда Эбюзеп раскрылся. Но до этого они как бы видели, происходит события, не понимают, что происходит. И тогда делают расчет. Наверное, это вот из того, что происходит. Как это происходит с ними? Они знают, что Всевышний к человеку дает, как это, наказание, мера против меры. То, в чем он согрешил, так он и получает наказание в этом. И говорят они, здесь все, видимо, было точно так же. Он тоже, вот, да, как это, что... Э, да, здесь получается, что? что они, ну, во-первых, должны одного брата оставить... В рабстве, как бы, он остается там в рабстве у них. Они уходят, а он остается. Похожая ситуация на то, что было они там, хотели его, да, что его продают и так далее. Это очень похоже. С другой стороны, они говорят, по всей видимости, это Всевышний, надо все это сделал. Почему? В чем, в чем была наша вина? С одной стороны, то они думали так. Э,
1: э, за что пришло им это?
0: И вначале они подумали, может быть, они должны были продавать его. То есть за то, что они продали это преступление. Но потом они думают, не может быть. Почему? Потому что на самом деле Рувен был вместе с ними. Их в продаже Рувен не участвовал. Он был против этого. Рувен, там как было, если помните. Они хотели его убить, казнить. Они считали, что они правы. Что на самом деле, до сих пор они считают, что в суде они были правы. Что на самом деле, то, как он себя вел, Йосеф, с их точки зрения это была как бы война против еврейского народа, по уничтожению, вот, и что они против них, что как будто бы Йосеф хотел их уничтожить. Так они видели. То есть отстранить от отца, поэтому делал разные наговоры и так далее, и тем самым лишить их возможности быть внутри еврейского народа, тем самым как бы разрушить еврейский народ. Они думали, что он как Исав у брат Яакова, также же они думали, что это Йосеф. Это он им дал такое ощущение. А он это дал им ощущение по ошибке, потому что он был молодой и еще не знал, как-то мы разбирали эту подробно. И поэтому они были уверены в своей правоте, что они должны были что-то делать. Они они сделали суд и приговорили в смертный акад, потому что то, что ему полагалось, по их теории, если если бы они были бы правы. Но тут они, может быть, действительно говорят, а мы не правы, не должны были вот это его продавать, казнить и так далее, все, что это мы хотели. Он говорит, ну здесь же и, и тогда мера против меры. Но мера против меры здесь был также Бен, э, Рувен. Рувен сразу понял еще тогда, что это не стоит делать. Но поскольку они так судили и прочее, тогда он им сказал, вместо того, чтобы он хотел его спасти, говорит, вместо того, чтобы его убивать, лучше бросить его в яму. Там есть скорпион или еще что-то и так далее. И тогда мы проверим, если он должен жить. Это не зависит от руки человека. то Всевышний тогда побеспокоится об этом. А е, да, то, но, но мы, рука наша не будет в этом. Потом, потом он ушел на молитвы. Ну, не будем ходить. А потом, а, когда проходили там все эти продав... купцы, то тогда Иуда, тот, который предложил продать. И они продали. Рувен, пришел уже в не, Уже говорит, а нет. Да, нет и так далее. И, и вот сейчас Рувен говорит, я вам сказал вот это, да, теперь, так в чем же, в чем же они, в чем здесь было наказание, и тогда они говорят, в чем было наказание, не в том, что мы неправильно по суду повели, потому что по суду это то, что ему полагалось, а проблема наша была в том, грех нас был в том, что мы не прислушались к его, не были милосердны достаточно мы не прислушались к нему, он был что он говорит, так же здесь и здесь сказано, прям так как и говорится, не говорится, что мы не должны были его продавать, не должны были его это судить. Уемлы и Аляхей говорят один громом, ашми монах, мы виноваты в чем? Аляхей нашего брата, ашероину царят на всем, мы видели беду души, напиши его, то есть Байтхан, он нам жаловался, он молился, он просил нас не не делать этого. И мы не послушали. То есть мы не проявили милосердие. Это, в этом наше это, да? В Алькенбе. И поэтому приходит к нам также вся эта беда, которая здесь. Что здесь тоже они видят, что к ним отношение такое не с позиции милосердия, как это говорится, да? Здесь интересно, где-то у нас в принципе Барбанев дает несколько объяснений на это дело.
1: that is then yeah. yeah. then uh... Да, что они, значит, не с не не над ним. В этом в этом было. И да. Ну да, здесь они приводят это,
0: да, что как бы к ним тоже есть вот это вот Медака Меда. Да, что к ним тоже вот, вот это вот как-то взорью, то есть жестокость по отношению, вот что они должны оставить своего брата и так далее. То есть события, которые происходят, они параллельны тому, что было, что было с ним. Они тоже как бы упрашивают, мы не виноваты. И это, да, а все, как бы, свидетельства против них. И тогда, то есть, это что они сказали, и приходит тогда Рубен, да, это это они признали, как бы свою ну, не в том, что они были неправы а в том, что они не были достаточно милосердных нему И тогда Рубен говорит им не прав. То есть, что они говорят? Мы ошиблись. Что неправильно себя повели. А Рувену говорит, нет так. Я, и то, что отвечает, он момент сказать: Алло, Марте, алехэм, я ведь вам сказал, Леймор, Альте Хатубаев, не грешите с этим ребенком. Было шамат, а вы меня не услышали. То есть, говорит, нет, на самом деле, у вас не было ошибки, у вас был мезик. Сделали это специально, почему? То есть преднамеренно, почему преднамеренно? Потому что я вам это говорил, я вам говорил, что нельзя его подавать, нельзя его убивать, нельзя это. Потому что он-то, он был единственный, который был вот, против всего того, чтобы это делать. И тогда, и поэтому они, значит, это как бы у них было здесь, у них было это дело обсуждения.
1: Да. И что тогда? И что тогда
0: дальше? яду, и они не знали, что ясеп слышит их это. Здесь вопрос тоже приходит, здесь это Барбанель объясняет эту идею. В чем здесь вопрос возникает у нас? Почему ЕСЕП это делал?
1: Что он хотел им отомстить?
0: Допустим, это, да? это мы уже с какой-то точки зрения рассматриваем, как Рамбан объясняет. Да? А здесь он объясняет немножко по-другому, что он хотел. Он на самом деле, хотел им помочь. Почему? Потому что они действительно были неправы, сделали как бы грех. Поэтому. поэтому И вот этот грех он останется на них. Поэтому он хотел их исправить. Привести их к такой же ситуации, как он был, когда они с ним вели себя таким образом. И таким образом, то, что они поощутят всю эту боль и все это, да, то тогда это ему скупится их не грех. Это как бы наказание, которое они получают. То есть он на самом деле, когда их увидел с самого начала, он к ним, отнес, он, у него не отнесся с ненадь. выйдет на протяжении всей истории, что на самом деле вот такое, если была бы такая ситуация, и вот приходит с ним такое сделали, а потом они попадают в него в руки. Что они должны были сделать? Что он должен был бы сделать? Должен был бы им отомстить. А он этого не сделал. До этого момента. Наоборот, хочет им помочь. Это здесь несколько идей сказано с этим. Жор про это говорит. Говорит интересную вещь. Он удержал держал три дня под стражей. Почему три дня он их держал под стражей? А потом выпустил. Говорит, вот я вас выпускаю и так далее. Я хотел Жор объясняет здесь, что он их хотел обучить. Кого их? Симона Леви. Что в основном это эти двое, те, которые все это как-то за, делали. И они те, которые договорились с собой, и они один другому там тоже сказали, давайте, вот пришел этот, этот который видит сны, давайте его убьем и так далее. Все они это говорят. И, и он говорит, вот эти вот, вы когда... Как это...
1: Да, что это, да, показать им,
0: э, что вы, когда пришли на Шхем, да что, говорит, я не сделаю так, как вы сделали. Почему? Потому что, когда была история с Диной в Шхеме, и они пришли, да, и, да история с история с Диной, когда Шхем захватил Дину, и тогда пришли, это Шимон и Леви, пришли в этот город и сказали, и как-то, ну, обманным путем, Сделайте обрезание, тогда мы будем вместе с вами и так далее, все прочее. И сделали обрезание. И на третий день они пришли, когда они болели, как после обрезания мы объясняли всю эту историю, в чем там суть, в чем там болезнь и почему это была причиной и так далее. И, и они уничтожили весь город, убили всех. Убили всех. И вот через три дня, он говорит, вы, когда у вас был гнев, почему они убили? Потому что, в принципе, Яков очень рассердился на них. Здесь интересно, где мы тоже учим. Яков очень рассердился на них. Почему рассердился? Ведь они же были правы. Дину, они захватили Дину, взяли Дину с силой, И теперь надо было не просто освободить, а надо было им отомстить. Он как бы убили всех не для того, чтобы взять их только, а для того, чтобы всем им отомстить. А Яков говорит им, что вы тогда на меня весь народ, весь мир поставите и так далее, и так далее. Они говорят, что так сделают с нашей сестрой, это что они сказали. Разве так будут делать с нашей сестрой, это что они То есть идея вместе отомстить. Говорит им говорит им, здесь Есеф, вы через три дня после того разрушили весь город. А я через три дня выпускаю вас на свободу. Это что, говорит, я не отомщу, я не делаю мести. Это как бы он хочет их обучить здесь тоже. Вы сделали через три дня, вы потом это, когда вы сделали вам, то есть в виду, так вы потом решили отомстить, заплатить за зло злом. И тогда уничтожили весь город. А я делаю наоборот. Через три дня я вас освобожаю на свободу. И дальше еще, говорит, Зор, интересно,
1: вещь здесь. Mm. Да, если
0: это из шалем лора тахат араша шалемлаха. Здесь тоже одна из тяжелых вещей, наиболее тяжелых вещей. То есть, если тебе человек делает зло, не возвращать ему зло. В наше время вообще, да, как бы человек это интенсивно, интуитивно, или как это, инстинктивно. Это действие прямое и первое, которое человек делает. Даже если не вернет то, что зон, как-то и как-то скажет, как-то сделает что-то, что-то, да. Э, действительно, это очень трудно, когда человек мне сделал злой, и, и, и у меня есть возможность, ну пусть не отомстить до конца, пусть не но что-то, как-то, да, держать это, отплатить каким-то образом, очень трудно. Говорит он им, если мы учим, что человек не должен платить человеку за зло-зло. Это не принцип того, что там христианцы, если ударили по одной щеке, подставлять другую человеку, Подставлять человеку нельзя. И если человек делает и может, и хочет сделать зло, то нужно уметь остановить, может, можно его остановить различными путями. Если он хочет тебя убить, можно его убить. Если он хочет тебя собрать, можно передать его, я не знаю, сделать ему любую беду, там, которую, чтобы остановить его, чтобы он не сделал. Это да. Но, но, но когда, вот как в этой ситуации, ты был в ее руках, он так тебе сделал, теперь он в твоих руках, и ты ему тоже отплатишь таким же образом? Это нельзя. Так говорит Ирана. Перезагрузка тоже непонятно, почему нет. Казалось бы, это естественная вещь, которую человек делает. И почему нет? В чем суть этого? Говорит, он по сути запершил то Аль-Ясепа Шилора, Цали Шалемра. цалишалемра. Говорит, учим мы это из вот, а, Иесепа, что не захотел заплатить им злом за их зло. Они сделали ему зло, а он не захотел вернуть им зло. Более того, он хотел им помочь, как мы здесь учим. Все, что он делал, не для того, чтобы отомстить. Вот эта вся история, которую он делал. Есть несколько путей, как мы объясняем. Для чего, для чего и почему весь этот, весь этот его как его, театр, который он задел, там, за те, маскарад, который он сделал. Но, но во всех объяснях, они много разные между собой, но у всех одна идея. Он не, хоть, не хотел им отомстить, совсем не в этом. А хотел либо помочь, либо обучить, либо доказать свою, про свою правоту, либо привести Бенемина, либо отца, либо еще что-то. Как мы это объясняли? А здесь он объясняет, говорит, зачем он это, чтобы помочь, им. Да, помочь им в чем, что когда они прочувствуют то, что было с ним, тем самым им потом это простится, в этом была помощь. Кто-то скажет, называется, ну, я не знаю, может сказать, пишу, я, да, почему это значит, да, Иосиф не платить добро злом за зло? И поскольку он боялся Бога, поэтому он не делал. Не, ну кто-то может сказать, подожди, подожди, не, не совсем понятно. В конце концов, значит, один не сделал зло, теперь он попадает мне в руки, я ему тоже делаю зло. Почему? Чтобы помочь ему. Как он не сделал зло, теперь ему же надо как-то, э, да, на нем лежит грех. Чтобы искупить этот грех. Он должен сделать, как это, чтобы искупить этот грех, он должен как, получить как бы наказание в такой, в такой же мере. Так я ему делаю параллельно вещь. Я сделаю ему зло, а там, от, отплачу ему злом. То есть сделаю ему зло, чтобы у него было зло, чтобы он получил наказание, и тогда он будет спасен, как бы в духовном мире. То есть получается... Как бы непонятно здесь хитрость, как бы. что это значит, я ему хотел помочь, то на самом деле я ему делаю зло вместо зла. Как же здесь говорит про Есепа, что он хотел помочь, это Барбадель объясняет. То есть он их вводит в такую ситуацию, и чтобы это. Но на самом деле, даже когда человек получает наказание, для того, чтобы искупить вину,
1: он должен делать чего-то. есть,
0: как это сказано, если у человека было, в чем идея наказания, например, еврейский суд. В еврейском суде есть разные наказания, смертная казнь. Четыре вида смертной казни. Есть удары балки. Еще другие. В суде, наказание в в еврейском суде. И потом они прекратились. Почему прекратились? Почему суд отменился? Еще, да, еще до разрушения храма, не, после разрушения храма, по-моему, даже помню, по-моему, после разрушения храма, он был отменен, да, еще до разрушения храма, там это, да, они вышли в Голуб, другой город и так далее. Почему он был разрушен, почему он был отменен? Потому что поколение не заслужило судара. Поколение было на таком уровне и стало на таком уровне, что не полагается суд. Что это значит? Потому что еврейский суд – это не все остальные суды. Еврейский суд, он, то, что Тора требует, то, что законы суда в Торе – это не суд, как все другие суды. Потому что вот в мире принято суд для, для чего? Для того, чтобы общество функционировало нормально. И идея суда это, чтобы тот, кто делает плохие вещи, чтобы он боялся делать плохих вещей, испугать его, чтобы он боялся, и тогда дает наказание. Наказание в рамках того, чтобы люди боялись наказания суда. В этом идея всех этих. Поэтому, то есть, идея судов здесь это управлять обществом, чтобы оно было нормально. Там же идея суда совсем другая. То есть, был такой же суд тоже, как бы, вот других в истории, там, еврейских разных общинах, которые были какие-то наказания определенные в рамках вот, наказаний государства, где они находились, для того, чтобы общество было право. Да, вот это была вот эта идея в общем. Но это, это не еврейский суд. Еврейский суд, суть его другая совсем. Каждое наказание, оно является исправлением. То есть, если человек сделал что-то, Какое-то нарушение, за которое полагается смертная казнь. И это единственное нарушение, которое у него есть. И тогда, когда он получает эту смертную казнь, он приходит в следующий мир праведников. Почему? Потому что это единственное нарушение, которое было, и наказание вот эту смертную казнь, она его очищает, искупляет. То есть идея наказания была для того, чтобы помочь людям, чтобы искупить их вину. Для того, чтобы снять с них это. Они а для того, чтобы как бы вот, отомстить или для того, чтобы вот, общество было правильно. Это отдельная тема, которая тоже должна быть как-то, да, управление обществом. Но, но вот суды и вот эти наказания, которые приводятся в Торе, в ихня. это чтобы дать возможность человеку в этом мире исправить свой грех, изменить его. Это одно. И, и, и это... И это большое добро для еврейского народа, что есть такая возможность. Когда они пустились в своем уровне, они потеряли эту возможность. То есть само наказание было в том еврейскому народу, что их лишили суда. То есть лишили возможности исправить, получить как бы наказание в этом мире, и тем самым аннулировать все, что Теперь, как бы то ни было, всякое это исправление, оно идет только тогда. Когда человек делает чува, если человек не сделал чува то это не помогает, это наказание, оно все равно не, не снимает с него грех, который там был. Человек должен делать а, а да, исправиться, как это, передумать это и так далее. И тогда это, приходит здесь, мы говорим, что когда человек платит злом против зла, он, что он хочет? Он хочет отомстить. Эта идея. Облегчить себе, а не чтобы помочь ему. Когда же он хочет помочь ему, он тоже делает ему какую-то проблему. Но он эту проблему ему делает так, чтобы навести его на чего? Эта идея. Чтобы помочь ему, чтобы он действительно... Если он видит, что ему это, да, не... тут не сделает чего, это ему не поможет, то тогда он не, Да, это... Нет смысла... Делать такое действие Это что делал Йосеф Йосеф то что посылает Создает для них такую ситуацию Он делает это из любви к ним А не из ненависти И это понятно что когда человек Делает другому как бы Какую то ситуацию тяжелую ситуацию Ставит иной раз Чтобы его воспитать Иной раз чтобы его закалить Сделать это и так далее Иной раз потому что из-за ненависти И это принципиальная разница и здесь приходит Иосиф, поэтому всякий раз показывает, что на самом деле я хочу для вас добра. Это он говорит. То есть он хочет доказать им, показать, что они были неправы. Потому что им это важно для них самих. Поэтому их он вставит в такую тяжелую ситуацию, чтобы они поняли. И это то, что произошло. Что они, как только он им говорит, я вот такой, я, я беспокоюсь о ваших семьях. Я боюсь Бога. Я понимаю, что вы мне попались, как и у меня факты в руках. Но я все-таки согласен вам повесить так-то и так-то, чтобы вы пошли и накормили своих семей, но потом мне принесли доказательства и так далее. Тогда они понимают, что что-то здесь не так. Он не делает это из ненависти к ним. А почему он делает? Видимо, какая-то другая причина есть. И это не в нем проблема, то, что он плохой, свой человек, а в них проблема. То, что они, да, что они что-то себе. И тогда это приводит их к мысли, в чем они виноваты. И они начинают думать и делать чугу. И это была, в принципе, основная помощь его, когда он их поставил в эту ситуацию именно для этого. Чтобы они осознали свою вину. И военную да, виду, и они не да, да, знали, то, да, что Йосеп их слышит. Киемеризмы, но там потому что не было там вот этого переводчика выискумнил им вверх. Тогда он, он отошел от них и стал плакать, когда он увидел, увидел, что они делают чушь, что они раскаиваются. Он услышал, он понял все, что Он понял, что там произошло, он понял, что Руевен был не виноват в этом деле, что Рувен был как бы там против не, не участвует. Он понял всю эту историю и он увидел, что они сожалеют о том, что делают, делают это, да, и тогда он и заплакал. Но все равно вернулся к ним, как бы, это, да, привел порядок. в порядок, вернулся к ним, и говорит к ним, и взял у них Шимона, и, значит, да, арестовал его, как, Лейнеем пред глазами ихними. Итак, здесь объясняется, что он пред глазами. Пред глазами ихними он сделал перед ним. Потому что он продолжает этот спектакль. Продолжает этот спектакль. Говорит, значит, что, что он должны пойти и принеси Йосеев, принеси Беньомина и так далее. Почему в конце концов у него весь этот не совсем получился до конца весь этот. Мы еще разберем это дальше. А здесь он говорит, да, взял именно Симона. Почему взял именно Симона? Здесь объясняют, что Симон, э, да, это Симон, <свят> потому что Симон был самый виноватый, там. Это тот, который вот все это как бы это, да, тот, который начал, все, тот, который вызвал, все. Шимон, говорит, раши тот, который бросил его в яру, Ушамарли Леви, Аван, Леве, и он тот, который сказал Левий, вот идет тот самый, который мы видит. И, значит, Йосеф что, Йосеф решил, значит, с одной стороны, как бы ему это полагалось как бы больше наказания этому Я, Минаш, не Минаша, этому Симону, по всей видимости. А другая вещь, то, что он здесь говорит Раши, да, что он как бы опасался, что они обратно объединятся с и Леви, и тогда будут воевать против него. Да. И тогда у Шимона Леви Это огромная сила